0: La Akla Kadınların Gündemi Selamlar, Kadınların Gündemi 18. videosunda yine çeşitli haber kanallarından derlediğim içerikleri paylaşacağım. Kadın Koalisyonu gündeme gelen seçim süreci ve güncel gelişmelere dair bir basın açıklaması yayınlayarak kadınların sesine kulak verilmesi çağrısında bulundu. Ve seçimlerin ne zaman ya da nasıl gidileceğini bilmediklerini ama kadınların ittifakının, kararlılığının ve iradesinin suç ortaklarından güçlü olduğunu vurguladı. Açıklamadan birkaç alıntı yapmak istiyorum. (gülüyor) Kadınların katledilmediği tek bir gün yok. Her birimiz ve hepimiz her gün can derdindeyiz. Şiddete karşı bizi korusun diye hazırladığımız İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı imzasıyla keyfi biçimde iptal edildi. Hızla yoksullaştık, işsiz kaldık, çalışanların güvenceleri bir bir ortadan kaldırılıyor, hak aramak teröristlik sayılıyor. Toplumsal ortaklıklar, kurumlar birer birer ortadan kaldırılıyor, ortaklığın tek biçime egemen hale geliyor. Çıkar ve suç ortaklığı. Yoksullaşmanın hukuksuzlukla, işsizliğin keyfi yönetimle, çevre felaketlerinin talancılıkla nasıl derinden ilişkili olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar biz kadınların mücadelesinin dışında değil. Sorunları yerinden tespit edeceğimiz, çözümünü yerelden, yerelin sakinleriyle birlikte üretebileceğimiz, farklı deneyimleri dikkate alan, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, adaletin herkes için erişilebilir olduğu ve tesis edildiği bir ortak yaşam kurmak istiyoruz. Hepimizin eşit, hepimizin özgür, hepimizin tok ve güvende olacağı bir yaşam istiyoruz. Bu yaşamı ancak birlikte kurabiliriz. Eşit ve etkin katılabileceğimiz, denetleyebildiğimiz, layık, özgürlükçü, demokratik bir ortak yaşam bugünden başlayarak inşa edilebilir. İttifaklara yürürken, yasa hazırlıkları yaparken. Kadın Koalisyonu hepimizi tüm çeşitliliklerimizle eşit ve özgür kabul edecek ve tüm yasa ve kurumları eşitlikçi bir biçimde tanımlayan yeni bir toplumsal sözleşmenin oluşturulması için siyasi partilere mektup göndererek yeni bir anayasanın şart olduğunu vurguladı. E, siyasi partilere sordukları pek çok sorudan sadece bir tanesi olan eşit temsil, eşit katılım parite yasasını çıkaracak mısınız sorusunun yanı sıra e, özetle şunlara da vurgu yaptılar. Taşın toprağın, havanın suyun, canlıların korunduğu, ifade özgürlüğünün güvenceye alındığı, ana dilimizde eğitim hakkımızın tanındığı, herkes için erişilebilir adaletin tesis edildiği, sorunların tespitinin de çözümünün de yerelden, yerelin sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği bir ortak yaşam kurmak istiyoruz. Umarız Şile'de atılan feminist anayasa burada da hayat bulur. İstanbul Morçatı'dan ve Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar Ceren Akkaya ve Aslı Pasin'le NAFAKA hakkında sınırlama getiren NAFAKA düzenlemesi hakkında konuştular. Hükümetin gündeme getirdiği bu yeni düzenlemeye göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak NAFAKA verilmesi planlanıyor. Düzenleme ile nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ve evlilik süresine göre nafaka ödenmesi sağlanıyor. Var olan düzende ise taraflar nafaka miktarını değiştirmek istediğinde veya nafaka ödemek istemediğinde mahkemeye başvurup yeni bir karar alınmasını sağlayabiliyorlar. Avukatlar Ceren Akkaya ve Aslı Pasin'le kadınların haklarına yönelik saldırıların nafaka düzenlemesiyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekiyor. Ve nafaka ile ilgili yapılmak istenen düzenlemenin ceda gibi uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu söylüyorlar. Ve e, ikisinden de şimdi alıntı yapmak istiyorum. E, Akkaya Türkiye'de derinleşen kadın yoksulluğunu bu yoksulluk giderilmeden ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak adımlar atmadan, sosyal devletin gereği olan kreş ve benzeri de destekler vererek kadın istihdamının önünü açmadan nafaka konusunun konuşulamayacağını belirtiyor. Bir nafaka sorunu varsa o da nafakaların tahsili sorunudur, kadın yoksulluğu sorunudur. Zaten nafaka yükümlüleri bu gündemin verdiği rahatlıkla nafaka ödememe konusunda daha rahat davranmaya başladı diye ekliyor. E, Pasinle ise Türkiye'de boşanan kadınlar açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor zaten. Mahkemelerin verdiği nafakalar çok düşük. Asıl olarak tartışmamız ve değiştirmemiz gereken buyken bu düzenleme tam aksine kadınları şiddet gördükleri eve mahkum ediyor. Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde nafakanın süreli olduğunu savundular bize, bu ülkelere örnek gösterdiler. O ülkelerdeki kadınların yaşam seviyesi ile bizim ülkemizdeki kadınların durumu aynı mı? O ülkelerde kadınlar çalışma hayatına etkin olarak katılıyor. Bizim ülkemizdeki gibi işsizlikle mücadele etmek durumunda değiller. Örnek gösterilen ülkeler toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerideki ülkeler. Bizim ülkemiz ise toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile bilinen bir ülke. Bu konuda raporlar var. Türkiye'de ciddi oranda kadın yoksulluğu var. Bu düzenleme kadınlar açısından ciddi mağduriyetlere neden olacak. Kadınların adalete erişimi ile ilgili problem var zaten. Kadınlar boşanmak istediklerinde avukat tutamıyor, dosya parasını ödeyemiyor. Kadınlar adalete erişemiyor diye belirtmiş. Boşanma ve nafaka hakkı için feministler de basına yazılı açıklama yaparak kadın yoksulluğuna, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik haklarına erişememesine dikkat çekerek nafaka hakkına dokunulmaması gerektiğini yazdılar. Devletin görevinin nafaka ödemek değil, kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını güçlendirecek politikalar geliştirmek olduğuna da vurgu yapmışlar. İktidarın 3 yıldır üzerine çalıştığı ancak kadın hareketinden ve toplumdan gelen tepkiler üzerine rafa kaldırmak zorunda kaldığı yoksulluk nafakasını sınırlandırma çabalarının da yeniden gündeme gelişinin ardından kadınları toplumsal eşitsizliklerden koruyan haklara yönelik değişiklik girişimlerinin hiçbirisinin kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekillenmediğine vurgu yapıyorlar. 2021 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği uçurum endeksine göre Türkiye 156 ülke içerisinde 133. sırada yer alıyor. Kadınlar erkeklere oranla istihdama çok daha az katıldığını ve bunun en önemli sebeplerinden birinin ev ve bakım işlerinin hane içinde eşit paylaşılmaması, ev içi emek vermekle yükümlü kılınan kadınların evlendikten sonra istihdamdan ve eğitimden çekilmek zorunda kalmaları olduğunu da belirtmişler. E, yasada bir günlük evlilikten sonra ömür boyu çok yüksek miktarda nafaka ödenmesi gibi iddiaların hiçbir gerçekliği ve yasal karşılığının olmadığını hatırlatırken, devletin görevi nafaka ödemek değil, kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını güçlendirecek politikalar geliştirmek, öncelikle yasal koruma altındaki bir haktan faydalanmanın önündeki engelleri, Esas olarak ise nafakanın ödenmesini gerektirecek koşulları ortadan kaldırmak olduğunu ve nitelikli ve erişilebilir bakım evleri ve kreşler olduğunu talepleri arasında belirtmişler. Son dönemde yükselen ekonomik şiddete karşı. İstanbul'daki sokaklarda yazılama yapan yoksulluğa karşı feminist isyan kampanya grubu e, yoksulluk özgür olmamızı engelliyor. LGBT artı göçmen engelli ya da yaşlıysak durum katmerleniyor diye e, seslendi. <gülüyor> Grubun açıklamasından e, bazı kısımları aktarmak istiyorum. Karda kışta kombi donmadan kaç saat kapatabileceğimizin, kaç odanın peteğinin kapatırsak faturanın daha az geleceğinin hesabını yapıyoruz. Yüksek kademeden elektrik ödememek için çamaşırı, bulaşı daha çok elde yıkamak, evde başka kimse yoksa ışık açmamak yine bize düşüyor. Hangi market, hangi marka daha ucuz, nerede, biraz olsun indirim var, biz kovalıyoruz. Bunun bilgisini birbirimizle paylaşarak saatler geçiriyoruz, mesafeler kat ediyoruz. Yeniden üretim kadar tasarruf emeğimiz var. En çok da biz kadınlar. Bu düzenin baştan aşağı değişmesi, dünyanın yerinden oynaması mümkün. Özeli kamusalı ayırarak emeğimizi de bizi de hem görünmezleştiren hem üzerine konan bizden aldığıyla şirketleri, erkekleri besleyen bu heteropatriyarkal kapitalist sistemin fabrika ayarlarına dönmesine değil yıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece bugünün yönetenlerinden, sermayesinden, erkeklerinden alacaklı değiliz. Yarın yönetmeye talip olanlara da düzen değişmeden çözüm yok diyoruz. Şeklinde açıklama yapmışlar. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'nin aktarımına göre İstanbul 8 Mart Kadın Platformu'nun geçen yıl 6 Mart'ta Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesinde yaptığı mitingin ardından LGBT artı aktivistlerinden 5 Kürt trans kadın gözaltına alınmıştı. Polis, kürsüde de konuşma yapan e, Kürt trans kadını ve diğer LGBT artı aktivistlerini ara sokaklarda takip ederek taksiden indirmiş, darp etmiş ve gözaltına almıştı. Trans kadınların gözaltına alınmasına tepki gösterenler de gözaltına alınmıştı. İşkence ile gözaltına alınan 5 Gürt trans kadına 1593 sayılı Umumi hıfsız Sıha Kanunu kapsamında 3500 TL para cezası kesildi. Fransa'da ise trans kadınlarla ilgili emsel olacak bir mahkeme kararı alındı. 52 yaşındaki e, e, 52 yaşındaki trans bir kadın cinsiyet uyum sürecinden önce erkek olarak sahip olduğu çocuğu için annelik hakkını ilişkin uzun bir mahkeme sürecinden sonra temiz mahkemesinin resmen annesi olabileceğini hak vermesi sonucu e, çocuğun doğum belgesine ikinci anne olarak eklenecek. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformunun yani Kegin sosyal güvenlik sistemini kadınlar açısından incelediği bilgi notunda 1999 ve 2008 yılları arasında yapılan yasal değişiklikler ile kadınların sosyal güvenlik sisteminde yaşadığı hak kayıplarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık'a soru önergesi verdi. Yapılan değişiklikler ile emeklilik yaşı ve prim ödeme süresinin yükseltildiğini ve bunun da kadınların hali hazırda Evlenme, çocuk bakımı gibi süreçlerle kesintiye uğrayan emeklilerini zorlaştırdığını dile getirdi. Sistem içerisinde isteğe bağlı sigortalıya mecbur bırakılan tarım işçileri, ev işçileri, ev çalışanlar ve evde bakım işlerini ücretsiz yapanların kazandıklarının çok üzerinde prim ödemek zorunda kaldıklarını ve bu sebeple bu haktan yararlanamadıklarını altını çizdi. Oya Ersoy'un derya yanık'a yönelttiği sorulardan bazıları şunlar. Kadınların emeklilik hakkını güvence altına alacak politikalar geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 2002-2021 yılları arasında isteğe bağlı emeklilik sisteminden yararlanan kadın sayısı kaçtır? Bu yıllar arasından isteğe bağlı emeklilik sistemine talepte düşüş yaşandı mı? Kadınların dul ve yetim maaşını birlikte alabilmelerini ve oranın yeniden yükseltilmesini sağlamak için herhangi bir planınız var mı? Evde hasta veya engelli bir yakınına bakan kadınların bu süreçte sigortalı olmasını sağlamak için bir planınız var mı? 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağmur Önüt'ü pompalı tüfekle öldüren Egemen Vardar 6 yıl tutuksuz yargılandıktan sonra geçtiğimiz ay tutuklandı. E, mahkeme duruşma sonrası Önüt'ün ailesine hakaretler eden ve saldırı girişiminde bulunan Vardar'a önce 20 yıl hapis cezası verdi daha sonra bu cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme cezayı e, indirme nedenlerini şöyle sıraladı. Sınığın fiilden sonraki hali sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları, sanığın geleceği üzerindeki etkisi lehine takdiri indirim sebebi kabul edildi. Belçika'nın genç şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 gecesi 25 yaşındaki eşi teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra üzerlerine yorgan yiyip ateşe verdi. Daha sonra Aalst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Eski eşi ve kayınvalidesi ölürken Belçikalı erkek ağır yaralandı. Tekrar Gent'e dönmek üzere yola çıkan Çallı, otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü e, silah zoruyla rehin aldı. Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdü. Biter Erbil adlı kişinin evine giden Osman Çallı onu da ağır yaraladı. Daha sonra polise teslim olan ve ailemin namusunu temizledim diyen Çallı'nın Belçikalı eşinden olan oğlunu kaçırmak su- e, suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı. Gent'te 4 yıl süren yargılama sonunda Osman Çallı ömür boyu hapse mahkum edildi. Çallı mahkumiyetten 5 yıl sonra cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek için başvur yaptı. 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye iade edilen Çallı, 2014 yılı itibariyle Belçika ulusal adli sicilinden silindi. Ömür boyu hapse mahkum edilen Osman Çallı'nın cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği e, Türkiye'de serbest bırakıldı ortaya çıktı. Türkiye'de fiilen 3 yıl hapis yatan Osman Çallı'nın 2020 yılından bu yana özgür olduğu ortaya çıktı. E, Belçika Adalet Bakanlığı Türk makamlarından bu konuyla alakalı açıklama talep etti. Hollanda İstatistik Kurumu ilk kez ulusal çapta sokakta taciz araştırması yaptı. 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan araştırmaya göre genç kadınların %70'i sokakta istenmeyen davranışlara hedef oluyor. Ülkede kadınların yarısı sokakta ıslık ya da laf atmaya maruz kalıyor. Araştırmaya katılan kadınların %20'si de sokakta takip edildiklerini ya da kovalandıklarını söylemiş. Sokakta en fazla tacize uğrayan kesim ise 18-21 yaş arasındaki genç kadınlar. Taciz olayı küçük yerleşim yerlerine göre büyük kentlerde daha yaygın. Genç kadınların yarıdan fazlası taciz karşısında sessiz kalıyor ya da görmezden geliyor. %37'si o anda telefonda bir kurumu ya da bir arkadaşını arıyor. Her 5 kadından biri de taciz sırasında anahtar, deodorant ya da biber gazıyla kendisini korumaya çalışıyor. Federal hükümet sokakta tacizin önlenmesi amacıyla, kadın deneklerinin de katkısıyla bir yasa önerisi hazırladı. Taciz suçu işleyenlere 3 aya kadar hapis ve 8.700 Euro'ya kadar da para cezası verilmesini öngören tasarıya meclisin çoğunluğu destek veriyor. E, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew hakkında devam eden cinsel saldırı davası kapsamında gelecek ay ifade verecek. E, York Dükü Prens Andrew'a cezaevinde ölen cinsel suç hükümdüsü e, Jeffrey Epstein'ın e, çevresindeyken işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde suçlama yöneltiliyor. Çocukluğunda Amerikalı milyarder ile güç sahibi arkadaşlarının seks ticareti ve istismarının kurbanı olduğunu söyleyen Amerikalı Virginia e. Giffrey 17 yaşındayken York Dükün'ün kendisine 3 kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek davayı açan kişi. Prens Andrew ifadesini 10 Mart'ta Londra'da verecek. 43 Sivil Toplum Örgütü ve 84 Akademisyen'den oluşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, yani A'da 17 Şubat 2022'de başlayıp 24 Nisan 2020'de bitecek olan Akademi ve Sivil Toplum Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne katkı çevrim içi seminerlerini düzenliyor. Çevrim içi seminerler, Dayanışma Akademileri Ağı aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Programı kap, e, projesi kapsamında gerçekleştiriliyor ve proje... Ada Eğitim Kooperatifi, yani Ankara Dayanışma Akademisi ile bir arada Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde ve Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütülüyor. Kaos GL ve IHOP'un projenin danışman örgütleri olarak yer aldığı da belirtilmiş. Kayıt başvurusu 13 Şubat itibariyle sona ermiş. Fakat seminer konuları şöyle toplumsal cinsiyet odaklı dijital aktivizm, hak savunuculuğu için çevrim içi araçların kullanımı, queer metodoloji ve veri analizi. Ee, söz konusu, seminerler aracılığıyla akademinin kadın ve LGBT artı hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile e, kesişimsel alanlarda ortaklaşmasını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında karma çalışmalar e, üretilmesine desteklemeyi hedefliyor konuyla alakalı daha fazla bilgi için Biyanet ya da Agda'nın kendi, Agda'nın kendi sitesi agda.org sitesini inceleyebilirsiniz. İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviolet UV ışık altında görünür hale gelen sıvılar kullanılmaya başlandı. West Yorkshire'da bu sayede yakalanan ilk suçlu hapis cezası aldı. İngiltere genelinde 200'den Fazla kadının evinde, içinde sprey kutusu, kapı kolları ile girişlerde kullanılan jeller ve eve biri yaklaştığında otomatik olarak sıvı püskürtten cihazın olduğu bu caydırma paketlerinden bulunuyor. Smart Water akıllısı olarak adlandırılan adli spreyler deride 6 hafta, giysilerde daha uzun süre kalıyor. Bu sprey zanlının üzerine püskürtülüyor. Böylece zanlının taramadan geçirildikten sonra suçu işleyip işlemediği tespit ediliyor. Her bir kutuda da farklı miktarlarda parçacıklar var. Dolayısıyla her kutu aslında benzersiz. Böylece o sıvı bir yüzeyde bulunduğunda hangi kutuya ait olduğu da biliniyor. Suudi Arabistan'da 30 kadın makinist almak için ilan veren bir demiryolu şirketine 28.000 kadın başvurdu. Kadınların iş gücüne katılım oranı en düşük ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da ilk kez bu tür bir iş ilanı veriliyor. Ancak son yıllarda kadınların otomobil kullanma yasağının kaldırılması ve seyahat etmeleri için yanlarında erkek olması, zorunluluğunun gevşetilmesi gibi adımların atılmasından sonra kadınların çalışma hayatına katılımı da arttı. Son 5 yıl içerisinde iş gücüne katılan kadın oranı 2'ye katlanarak %33'e yükseldi. Ancak özellikle kamuda çalışanların çoğu hala erkek. Bu mülakatlar sonundaki başarılı adaylar bir yıllık eğitimden sonra Mekke ile Medine arasındaki hızlı trenleri kullanacak. İspanya'nın kuzeyindeki Girona kentinde memur olarak çalışan kadınlar adet izni için başvuru yapabilecekler. Belediye çalışanlarının bağlı olduğu sendika yönetimle e, müzakereler sırasında bu iznin ücretli ve 2 gün olması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi. Ancak belediye bu sürenin 8 saat olmasında anlaştı. E, buna göre bu kentin belediyesine çalışan yaklaşık 500 kadın ihtiyacı olması durumunda ayda 8 saat adet izni kullanabilecek. Kadınlardan bu verilen 8 saatlik izni daha sonra 2 ay içinde çalışarak telafi etmeleri istenecek tartışmalar sırasında bu düzenlemenin kadınlara dezavantaj sağlayacak ve kadınların terfi almasının önünde sıkıntılar yaşayacağı yaşatacağı yolunda da görüşler aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı eşit ücret için 6 yıllık bir hukuk mücadelesinin sona erdiren önemli bir anlaşmada 24 milyon dolarlık bir ödeme ve US Soccer'dan tüm müsabakalarda erkek ve kadın milli takımlarının ücretlerine eşitleme sözü kazandı. E, 2019 davası, 2014-2015 yıllarında erkek ve kadın takımlarına Dünya e, Kupası para ödülleri ödemelerinde bir tutarsızlık olduğunu göstermesi sonucunda yapılan ortak açıklamaya göre e, Amerika Futbol Amerika futbolu Dünya Kupası'na da dahil olmak üzere tüm dostluk maçlarında ve turnuvalarda kadın ve erkek milli takımlarına ileriye dönük olarak eşit bir ücret sağlamayı taahhüt etti. Ee, Amerikalı erkekler 2014 Dünya Kupası'nda son 16'ya ulaştığı için 5.375 milyon dolar alırken kadınlar 2015'i kazandığı için 1.725 milyon dolar aldı. Ee, Amerika kadın takımı Programın başladığı 1985 yılından bu yana 4 Dünya Kupası kazanırken erkeklerin 1930'dan beri yarı finale çıkamamasında da bir ayrıntı olarak ekleyelim. Oyunculara 22 milyon doların dağıtılacağı, 2 milyon doların ise kariyer sonrası hedeflerinde ve kadın ve kız futboluyla ilgili hayırsever çabalarında onlara fayda sağlamak için bir hesaba gideceği konusunda şart koşuldu. Kolombiya Anayasa Mahkemesi hamileliğin ilk 24 haftasında kürtajı suç olmaktan çıkardı. Yeni yasaya göre bu süre içerisinde kürtaj olan kimse yargılanmayacak. 2006'dan beri Kolombiya'da tecavüz vakalarında, kadının hayatı tehlikede olduğunda veya hamileliğin uygun olmadığı durumlarda kürtajı izin veriliyordu. E, aktivistler bunun Meksika Yüksek Mahkemesi'nin Eylül ayında verdiği benzer bir karar ve Arjantin'de kürtajın 14. haftaya kadar yasallaştırılması da dahil olmak üzere son yıllarda elde edilen bir dizi zaferin sonucunda olduğunu söylüyorlar. Meksika, Arjantin ve şimdi Kolombiya'nın kürtajı suç olmaktan çıkardığı gerçeği ivmenin de arttığını hissettiriyor. Aktivist hareketin son birkaç yıldır büyüdüğü büyüklüğü bu değişimi etkilemiş gözüküyor. Fakat tabii ki mücadele bitmiş değil. Pek çok Latin Amerika ülkesi bölgenin açık ara en büyük ülkesi olan Brezilya gibi kürtaj haklarını hala ciddi şekilde sınırlandırıyor. Ve bazı Orta Amerika eyaletlerinde tecavüz ve ensest durumlarında bile kürtaj doğrudan yasaklanmış durumda. Benim 18. video için derlediklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist nokta orgu